0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomend volgt volgde niet alleen al jaren een gestoorde redrace... Ze genoten er ook van, Parijs, Milaan, Rome, altijd present en als het even kon front row. En net als de rest van de wereld moesten de laatste maanden toekijken in een comfortabel Roy Donders huis-outfit, hoe die machine stilviel. Geen nieuwe collecties, geen shows en een ongekende crisis. En wat nu, hoe ziet de mode eruit na corona? Een design mondkapje, vast wel, maar dan... Cecile Narings is hier, oud-hoofdredacteur van El Harpers Bazaar, nu modeverslaggever van de Volkskrant. En uh, het gaat niet alleen maar over ziekte, crisis en bederf duur. Ik wil ook weten hoe een Limburgs meisje haar weg heeft gevonden naar de wereld van splandeur en klatergoud. Cecile Narings werd geboren in 1970. Cecile, welkom.
2: Goedenavond.
0: Hoe, hoe, hoe gaat het eigenlijk als jij, als jij thuis moet werken? De, de, uh, kleed je je dan mooi aan? Of heb je, heb je toch ook wel een soort. Binnenshuis outfit?
2: Ja, het is een beetje van boven decent en van onder uh, rommelig. Omdat ik regelmatig moet video vergaderen, vind ik het wel voor mijn collega's zo aangenaam om, uh, om mezelf een beetje op te doffen. Dus ik maak me op, ik, uh, ik doe mijn haar, uh, ik trek oorbellen aan en uh, een horloge en sieraden en een, een leuke top en uh, voor de rest is het een joggingbroek en dikke sokken.
0: Die, die laat je dan zorgvuldig buiten beeld? Ja. Ja, dat, dat mogen ze wel weten, maar ze hoeven het niet te zien. En als je dan naar de, naar de supermarkt gaat, wordt dat dan ook gewoon in een super mooie joggingbroek gedaan?
2: Nee, 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 dan trek ik wel een gewone broek aan. Ik vind dat echt een beetje over het randje in een joggingbroek naar de supermarkt.
0: Dat, dat zou je toch niet snel doen?
2: Ik zou het wel eens doen, maar dan, ja, je weet nooit wie, wie je tegenkomt. En ik, ja, het is toch uh, een beetje, beetje slonzig. Nog een beetje maar flodder, liever niet.
0: Lijkt me als je, als je zo met kleding geassocieerd wordt en er al zo lang over schrijft, dat je zelf ook een beetje onder een vergrootlast komt te liggen?
2: Nee, helemaal niet. Want als ik, uh, als ik naar de supermarkt ga uh, in een joggingbroek uh, en, en sneakers, en niet opgemaakt met mijn haar en een staartje, dan zal niemand zeggen van hey, dan heb je dat mens van de mode.
0: Ze herkennen je niet of, Denk of, niet. of ze denken zo nee. niet. Ben je vandaag naar de kapper gerend, net nee, als de hoor. rest van het land?
2: Nee. Nee, laat eerst alle mensen met uitgroei en een uh, maar gaan. Ik, uh, op de radio ziet niemand het. Nee, dit is wat, wat lang en lijzig, maar verder uh, vind
0: ik het nog wel kan. Vind ik ook. Het ziet, het ziet er nog uh, goed uit. Hoe, hoe zijn de laatste maanden voor jou geweest... in tegenstelling tot de maanden daarvoor? Want volgens mij stond jouw leven altijd best wel in het teken... van het volgen van de wereld van de mode. Dat is internationaal, dat is veel gebeurtenissen. Dat is veel erop uit. ja. Wat, wat heb je allemaal niet gedaan wat je anders wel zou hebben gedaan?
2: Nou, eigenlijk was er deze maanden niet zo heel veel... behalve de aantal persdagen van, uh, van PR-bureaus... die uh, merken vertegenwoordigen en dan in Nederland de collecties nog een keer laten zien. En daar ga je dan heen en dan word je dan een keer doorheen geloodst. En uh, er wordt vaak een glaasje champagne bij geschonken. Dus dat uh, nu niet. Uh, dat vind ik niet heel erg. En qua shows was er nu deze maand weinig. Um, het zou pas weer beginnen in... Um, in juni zijn er weer mannenmode shows uh, En in juli uh, shows. En dan in uh, september gaat het weer van start met uh, uh, de, de pret à um, voor vrouwen. En dat gaat waarschijnlijk uh, ook niet door, of digitaal. Dus het is voor, 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 voorlopig uh, wel rustig.
0: Ik las al iedereen front row, want we doen het digitaal. Ja. Zit je met je laptop op schoot.
2: Ja, maar dat deed ik voor een deel ook al wel. Ik ging alleen maar naar uh, Milaan en Parijs. Omdat uh, als ik naar alle shows ga, is dat uh, te, te, ja, te duur en uh, ook uh, kost te veel tijd. Dus ik ga naar de belangrijkste twee altijd. Uh, en die andere shows volg ik dan uh, online. En daar kun je ook een
0: heleboel zien. De laatste moet dan Milaan zijn geweest. Ja. Ja. Dat was in, in februari zelfs? Nog.
2: Nee, laatst was Parijs. Ja, uh, Milaan was uh, februari. Toen uh, was eigenlijk net toen ik daar was. Toen kwam dus uh, in het nieuws dat in, in Bergamo. Uh, een enorme crisis was. En in Parijs was het eigenlijk nog vrij rustig. Er waren mensen behoorlijk relaxed. Maar daarna, en uh, ja, dat was de eerste week van, uh, van oktober, was dat afgelopen. Nee, niet oktober, uh, maart was dat afgelopen. Dus dat waren de laatste. Ja.
0: En toen viel het stil. Viel het stil wat wat, wat ja. betekent dat als dat soort evenementen niet doorgaan... voor, voor de wereld van de mode?
2: Um, ja, dat er, dat, er, dat er vertraging op de lijn zit. Dat, wat er uh, komend najaar in de winkels moet komen te hangen... dat was al uh, getoond. Dus in de, bij die shows waar ik het voorjaar ben geweest. Begin van dit jaar. En dan wordt het uh, uitgevoerd. Nou, die producties deels komen deels stil te liggen. Uh, de kleren die nu in de winkels hangen, die, die zijn, worden trager verkocht of niet. Dus er worden overschotten. Het is een enorme lange keten in de mode. Van het uh, moment dat iets ontworpen wordt. En dan wordt het voor de, uh, voor de retail, dus voor de winkels, wordt het gemaakt. Uh, dus er zijn heel veel stappen, daarom duurt het ook zo lang. Daarom wordt in het voorjaar al getoond wat er in het najaar uh, gedragen wordt. Dus uh, waar ontwerpers nu mee bezig zijn... is het, is het maken en bedenken van collecties voor... Uh, voorjaar uh, 2021. Die zouden worden geshowd in september en oktober. Dat wordt dus nu digitaal. Dus het zal... Eigenlijk omdat de, die crisis net na die shows kwamen... is alleen uh, de shows hoogzomer... Die, uh, die, die, die vallen er nu tussenin. Um, dus ja... Maar wat er, uh, ja, er zijn natuurlijk grotere gevolgen... die, die, uh, die wereldwijd spelen. Uh, merken die omvallen... Uh, Fabrieken die, uh, die niet betaald worden. Uh, mensen die een ander soort mode gaan maken. Maar dat is echt op de lange termijn.
0: Maar voor, voor iemand die nu een kledingwinkel heeft. en de laatste weken, maanden niets heeft verkocht. zou het eigenlijk wel een goed idee zijn om gewoon eens een collectietje over te slaan.
2: Ik denk dat sommigen dat ook wel doen. Um, maar dan. Ja, het, het moet eigenlijk. Het beste zou zijn om het allemaal een beetje te vertragen. zodat je het wat langer kunt uitsmeren. En er zijn merken die wat minder seizoensgebonden werken. werken. Dus die kunnen dat ook wat langer laten hangen. We moeten eigenlijk van die, uh, van die seizoenen af. En er waren in de mode altijd al twee hele belangrijke seizoenen. Dus zomer en winter. En er zaten ook nog tussencollecties tussen. En er waren dan ook daartussenin nog allerlei drops. Dus die modemolen die draaiden maar door steeds. Nieuwe collecties als je gaat kijken naar uh, winkels als Zara en H&M. Daar uh, komen elke week wel nieuwe collecties binnen. Alsof er een soort uh, ja, grote honger is van, uh, van klanten om steeds iets nieuws te hebben. En dat zie je ook via Instagram... waar dan influencers allemaal dingen laten zien. Een vroege
0: en dan... voorjaarscollectie... een late voorjaarscollectie. Ja, je hebt
2: pre-spring... en pre-fall. En het uh, is eigenlijk... bijna niet meer bij te houden. Je hebt dus niet alleen... die vier hele grote modeweken. Je hebt dan... nog cruisecollecties. Je hebt couture. Je hebt... mannencollecties. Je hebt dan... Uh, ook nog uh, speciale... drops. Sommige merken... die komen dan... Uh, de wat hippere... merken komen met zomaar met iets... wat je dan meteen kunt kopen... En allemaal maar om, dat, uh, om mensen te prikkelen, om dingen te kopen... die ze vaak al heel snel weer weggooien of die ze, die ze dan beu zijn. Terwijl dat natuurlijk uh, funest is. Het
0: legt een enorme druk op het hele systeem. Ja. De, de ontwerpers, maar ook op de fabrikage. Ja. En het staat eigenlijk in de weg om ooit eens na te denken... over de vraag, waar zijn we mee bezig? Ja, van
2: wat koop je nou eigenlijk en hoe lang doe je daarmee? Er zijn uh, allerlei berekeningen. Ik kan ze hier niet uit het hoofd... Uh, uh, navertellen, maar mensen hebben veel meer kleding dan, uh, dan vroeger en dragen het ook veel minder. En ik hoop maar dat uh, in die tijd, uh, dat mensen nu niet de deur uit zijn geweest, uh, of niet konden kopen, of niet online wilden kopen, dat ze zijn gaan kijken uh, in hun klerenkast of ze die al dan niet hebben uitgeruimd van wat heb ik nou eigenlijk en wat kan ik er nog mee, of kan ik het uh, vermaken, of kan ik het aan iemand anders geven, of uh, uh, van wat is nou een goede investering geweest. Of zal ik, als ik iets koop, echt iets goeds kopen waar ik eh, seizoenen lang of jarenlang plezier van heb... in plaats van een truitje dat nu heel erg hip is... maar over een half jaar alweer gedateerd oogt. Dus dat mensen op een andere manier gaan kijken naar, uh, naar ja, wat ze hebben.
0: Daar wordt al heel lang toe opgeroepen... om, om een soort bedachtzaamheid in de kleding in te voeren. Ik las dat er nu 1 miljoen mensen in de textielindustrie in Bangladesh... bijvoorbeeld al hun baan kwijt zijn door de coronacrisis zo in andere landen even, even erg zijn? Dat, dat betekent uiteindelijk dat er in die, in die fabrieken vanuit wordt gegaan dat er voorlopig niks meer gemaakt wordt, denk ik.
2: Um, ik denk dat er, er wordt al langzaam wel weer geproduceerd wordt. Uh, en ik, ik zie ook dat de dat winkels als uh, die, die high street ketens... Uh, die zijn alweer open. De Primark uh, is alweer open. Dus ik denk dat het ook wel weer opnieuw hervat wordt. Wat ergens, ik vind het heel erg dat al die mensen hun baan kwijt zijn. Maar dat als het weer helemaal opnieuw van daaruit ge gemaakt wordt... dan betekent dat het niet heeft opgeleverd aan, uh, in die zin dat mensen doorhebben... dat ze beter dichter bij huis kunnen gaan produceren. Want dat was ook een, een oproep van veel ontwerpers daarvoor al. Van, laten we minder maken, laten we relevantere kleding maken... laten we tijdlozere kleding maken... Eh, eh, kwalitatiever, en laten we dat gewoon ook eh, in, in Nederland zelf doen. Dan, dan is het eh, misschien wel wat eh, wel duurder, maar dan heb je ook zicht op de arbeidsomstandigheden. En dan hou je eh, productie dicht bij huis, heb je niet die vliegtuigen die heen en weer moeten gaan. Laten we weer een aantal stappen terug doen.
0: Denk, en, je, uh, denk je dat dat door deze crisis uiteindelijk gaat gebeuren, dat dit dat moment van bezinning is?
2: Nou ja, ik zou het hopen. Maar het is nu nog een beetje vroeg om, uh, om dat, om dat uh, te voorspellen... Dat er zullen wel bedrijven en fabrieken omvallen. En uh, om, om wat minder kwetsbaar te zijn. Dan bijvoorbeeld alleen al die, die mondkapjes die dan uit China moeten komen. Terwijl dat, dat moet je toch ook in Nederland kunnen maken. Het wordt ook in Nederland gemaakt. Maar het feit dat je zo afhankelijk bent van een land zo ver weg... om je kleren te maken, dat, dat is toch eigenlijk wel... Uh, dat vind ik eigenlijk wel heel erg, terwijl Nederland een hele sterke textielindustrie heeft gehad.
0: Ik lees hetzelfde over voedsel, ik lees hetzelfde over farmacie... ik lees hetzelfde over heel veel dingen die we ooit in Europa maakten... of zelfs in Nederland, die we nu hebben uitbesteed aan andere landen... die uiteindelijk in crisistijd voor zichzelf zullen kiezen.
2: Ja, dus als mensen daar gevoelig voor zijn en denken van... dit moet niet nog een keer gebeuren, dan... Dan, dan, dan is het wel een goed idee om dat wat meer in huis te houden. Maar er zijn al merken die dat doen. Het is, er komen steeds meer, uh, meer ambachtsmensen die uh, ook worden opgeleid... om dat zelf te doen in Nederland. En het lijkt mij uh, een mooi moment om nu uh, van de nood een, een deugd te maken.
0: Kan dat zomaar? Is die industrie winstgevend te houden als iedereen rustig aan gaat doen? Als het spaarzamer wordt.
2: Ja, dan vraag je mij naar economisch inzichten. Die heb ik eigenlijk
0: niet. <laughs> maar je kent de sector.
2: Ja, ik ken de sector wel. Nou ja, ik, 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 zit, ik denk dan... Een aantal jaar geleden waren mensen die uh, biologisch aten... of die uh, vegetarisch aten... Uh, die, die tegen plofkippen waren, um, die waren in de minderheid. En die werden soms een beetje vreemd aangekeken. Of ze idealisten waren of vrij of, of
0: te wollen sokken. Of, of dat het elitair was. Ja, dat je andere nu, mensen niet hun kippetje gunt.
2: Maar nu is het uh, geaccepteerd. En uh, ben je eigenlijk uh, een soort paar jaar... als je nog uh, naar de kiloknaller gaat. En ik, uh, ik hoop dat het met kleding ook zo, uh, ook zo veranderen gaat. Ik denk dat het wel kan. Want voeding is natuurlijk iets dat stop je... In je mond, het komt in je lijf. En mijn kleding is de eerste laag daarbuiten. Um, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het kan. Dat die boodschap die bijvoorbeeld uh, de pioniers... als Stella McCartney internationaal en Ronald van der Kemp nationaal... die roepen dat al jaren. Van jongens, uh, laten we nou eens nadenken over wat we maken. Je kunt ook van dead stock op, opnieuw nog iets maken. Je kunt ook uh, dingen maken zonder daar uh, dieren voor te kwellen... of zonder daar uh, landbouwgrond voor uit te putten. En uh, inmiddels zijn die dus nu de, de voorlopers in een beweging... waar mensen zeggen, ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. En ze laten zien dat het kan. Dat je ook echt wel prachtige dingen kunt maken... zonder daar uh, hele nieuwe uh, stoffen voor te laten weven. Maar door creatief uh, iets te hergebruiken... of van oude, zoals Duran Lanting doet of, of Hacked By. Ook een, een Nederlandse initiatief. Door uh, iets, iets te hergebruiken. En ik denk dat als... Nou ja, dat is een beetje in de wilde weg uh, filosoferen, Maar als deze crisis nog uh, tijd aanhoudt... dat mensen dan de tijd krijgen om erover na te denken. En dat ze wel moeten omzien naar andere mogelijkheden. Maar goed, ik begreep dat uh, inmiddels de industrie in, in China weer aan het, aan het draaien is. Dus en, en, nou ja, als dat het dan... zou ook
0: kunnen betekenen dat alles weer terug naar voor ja. de crisis gaat.
2: Ja. De, en, en als ik inderdaad uh, de, de, een van de eerste dingen die ik zag toen ik de, de afgelopen weekend de, de stad inliep, was mensen met grote Primark-tassen. En ik denk, oh nee, uh, dan gaan ze weer.
0: Maar toch, ja. weer, toch weer terug. De, het is ook een verwijt aan jouw vak, de modejournalistiek. Omdat voorheen, als een, een beroemdheid, een, zeg een, een, een koningin maximaal of zo, twee keer hetzelfde jurkje aandeed, dan werd er schande van gesproken. Dan werd die soort van betrapt geacht.
2: Nou, dat is al een aantal jaar juist wel, uh, wel, wel uh, iets wat, je, wat, wat goed wordt gevonden. Zij heeft ook een keer oh jurk van, nou, jurk van uh, Beatrix uh, gedragen. En daar was iedereen wel uh, enthousiast over. Het is juist iets wat ook... Uh,
0: wat wel weer cool wordt gevonden.
2: Ja, al wel, wel uh, een hele tijd. hoor. En Maxima doet het heel bewust. Die recycelt al langer. Dus daarin is ze wel een, een voorbeeld. En het zijn ook, uh, ook voor uh, die crisis al ook, bepaalde... Ik ben even haar naam kwijt. Dana Thomas heet ze geloof ik. Een modejournalist, die vooral erg in dat groene spectrum zit. Die heeft ook verklaard van ik heb één pak gekocht voor de promotie van mijn nieuwe boek. En dat ga ik elke van Stella McCartney. Dat ga ik bij elke optreden wat ik heb, ga ik dat aantrekken. Om te laten zien hoe cool het is om uh, dat je er niet voor hoeft te schamen. Nee, dat was voor de crisis al wel, uh, wel
0: gaande. Bij mannen was het al jaren. Ik geloof dat Obama één tuxedo had. die, 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 die altijd <lacht> ik geloof ik niks aan, van aantrok.
2: Ja. Ja, of dat bij mannen zo is. Het ja, uh, valt wat minder op, omdat mannen voor feesten uh, natuurlijk altijd uh, in een tuxedo gaan. En of het nou uh, eentje van Dolce Gabbana is of eentje van, uh, van Prada, daar zul je het niet zo snel zien op afstand.
0: Nee, dat zie je niet zo. Je, je noemde uh, Ronald van der Kemp, die heeft mondkapjes al ontworpen en online laten zien. En er, er zijn er meer mee bezig om. Ja, mooie dit was mondkapjes meer een statement. Te maken.
2: Ja, maar dit was echt een statement show. Dat was eind mei in, uh, in de Hotel de l'Europe. Hij voelde dat hij iets moest doen, iets moest laten zien... Uh, en, en ook mensen een, een signaal van hoop moest geven. En hij zat, uh, zat te brainstormen van ja, wat, wat kun je nou doen... als die modellen niet bij elkaar in de buurt mogen komen. En toen heeft hij uh, bedacht hotels die staan nu leeg... en uh, heeft veertig uh, modellen ongeveer uh, via, met afstand geïnstrueerd... hoe ze moesten opmaken en wat de choreografie was. En gingen ze het hotel binnen kwamen ze allemaal op de balkons naar buiten... en om daar met een witte vlag te wapperen. En dat was een symbool van hoop, maar ook van overgave... en ook een soort uh, wit canvas van we beginnen weer opnieuw. En hij is dus al jaren bezig, sinds hij zijn eigen lepel heeft... om te laten zien, van je kunt van uh, afdankertjes... onabiedig gezegd, kun je iets moois maken? En hij liet jurken zien die hij al eerder had gepresenteerd. Dus de jurken waren niet nieuw, maar hij had bij alle jurken... van restjes stof die hij daar nog van over had... die prachtige mondkapjes gemaakt. Het waren eigenlijk bijna een soort... Creaties, als je ze ook wel kent van die Britse paardenraces, waar die vrouwen dan iets op hun hoofd moeten hebben. Dat heet dan Fascinators met allemaal uh, kwikken en strikken en, 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 en dingen eraan. En daar had hij mondkapjes van gemaakt. Niet medische mondkapjes, maar wel om te laten zien: van nou, uh, dan maken we er ook wat van. En hij gaat ze veilen en de opbrengst daarvan uh, gaat naar de Refugee Project. En dat is uh, het, het project waar ook die Nederlandse mondkapjesfabriek. Uh, bij hoort waar uh, vluchtelingen nu uh, mondkapjes maken. Dus het was een heel mooi rond verhaal. Het zag er uh, fantastisch
0: uit op beeld. Het was, uh... Je kreeg bijna zin om zo'n ding om te doen.
2: Ja, ja, maar we moeten er toch, toch aan. Ik, uh, ik vind het uh, <laughs> een raar idee. Um, maar als ik met de trein uh, wil reizen... zal ik het toch, uh, toch, toch op moeten. Dus dan, als je dan toch een, een niet-medisch mondkapje op moet. Want uh, Rutte zei van, nou ja, desnoods maak je hem zelf. Maar het klonk als van, uh, doe maar een lapje en dan is het al goed. Uh, maar dat duikt nu, uh, logischerwijs, uh, een heleboel uh, mensen duiken daarop. En maken mooie kapjes of grappige kapjes. Of uh, iets van, van verantwoord materiaal, bamboe. Uh. Er was zelfs een, een, een kapje door het tijgertje en woelrat uh, op de markt gebracht. Uh, zag ik. Maar het is uh, nou ja, een, een uitdaging om daar wat van te maken. En dat vind ik op zich, uh, hoe, hoe onaangenaam ik het ook vind... om mensen voor een deel van uh, maar de ogen te zien... Uh, het is ook wel weer mooi om te zien dat mensen dan, uh, nou ja, er, er het beste van maken...
0: Hoe zou jouw werk eruit zien als we zouden zeggen... we gaan niet meer dat hele circus laten rondreizen... al die shows organiseren, mensen vanuit de hele wereld... naar Parijs of Milaan of Londen laten komen... om het bij te wonen, we doen voort en alles online. Kan, kan jij dan nog goed dat werk doen als verslaggever? Want je wil natuurlijk ook een beetje het, het geratel in de wandelgang opvangen.
2: Ja, ik zou het wel missen. Uh, en als het er helemaal niet meer was... Zou het dat wel de. Ja, het zou wel een beetje de slag om van de taart halen. Maar het, de laatste jaren was het zoveel en zo opgeklopt. dat het een, een paar tandjes minder zou ik helemaal niet erg vinden. Of met wat minder mensen bij elkaar. Want soms zit je daar. Dus een show van Chanel is dan met een paar duizend mensen in een hal. voor een show van nog geen kwartier. Dan denk je ook, ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dus dat misschien een iets minder show's, eh, minder vaak. Misschien iets, iets meer en dan een wat kleiner clubje. Of dat je het ja, in, 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 in shift zou zien. Dus dat, je niet, dat die show niet één keer maar vijf keer wordt, uh, wordt uitgevoerd. Er, er wordt vast wel iets op, uh, op verzonden. Maar een modewereld mode zonder uh, fysieke ontmoetingen... Dat, dat denk ik dat dat vrij snel instort. Want het is echt een branche van elkaar aankijken en elkaar, met elkaar eten en drinken. Vooral die Italianen zijn Kijken en zijn gezien daar. worden. Kijken en gezien worden, maar ook, uh, ook zaken doen uh, aan tafel en uh, bij een borrel.
0: Uh, een zekere uh, mate van decadentie hoort er toch ook bij? In het gezelschap zijn van beroemde mensen... champagne drinken op mooie locaties.
2: Ja, dat zijn aangename uh, dingen die erbij komen. Maar het, het hoort bij ook bij
0: het feest van, van de kleding.
2: Ja, ja. Maar het is niet zo dat er bij elke show dat moet zijn. Er zijn ook, uh, ook shows waar je, dat je in een afgerachte garage zit. En uh, met, met, met twee mannen een paardenkop bij wijze van spreken. Maar wat toch een fantastische show is. Omdat er iets nieuws gebeurt. En dat met die champagne. Dat is meer uh, bij de echte, echte grote luxehuizen. Maar dat maakt het ook wel juist leuk. Dat je het ene moment uh, bij wijze van spreken in een, uh, in een oude garage zit. Of een metrotunnel. Het andere moment in een, uh, een oud stadspaleis. Dat is heel magisch. Maar het, het, de locatie van een show zegt ook iets over de collectie... of over de wereld die een ontwerper neer wil zetten... of over zijn wereldbeeld, de muziek die erbij gedraaid wordt... het soort modellen wat hij kiest... dat draagt allemaal bij aan, uh, aan het, het verhaal, uh, de porté
0: van zo'n collectie. Wat, wat jou voor een deel interesseert is ook de mode als kunst, als uiting... van iemand die probeert iets te zeggen over de wereld, over de samenleving over zichzelf en zijn eigen biografie en gevoelens. Zoals jij het vak benadert, zou je eigenlijk kunnen vergelijken... met iemand anders die de, de beeldende kunstwereld volgt. Of, of, of elk ander ja, onderwerp.
2: maar het is natuurlijk geen kunst. Want, uh, het, is, het is praktisch, het is functioneel, je, hebt het, uh, je draagt het. Dus het is niet iets wat... wat aan zich uh, overeind blijft. Ja, een paar schoenen kun je ook naar kijken... maar het, is, het komt pas echt tot
0: leven met iemand erin. Er zijn wel musea voor, maar dat, dat slaat toch een beetje dood? Een het op een pop?
2: Ja, het is, de vraag is niet zozeer... Uh, is, is mode kunst, maar ook van... Is de, is de ontwerper een kunstenaar? En er zijn sommige ontwerpers die, die je bijna kunstenaar zou kunnen noemen... of die zichzelf zo noemen. En anderen die willen dat weer helemaal niet weten... Maar het is, het is toch echt wel wat anders dan kunst. Het kan heel kunstzinnig zijn. En het kan aan kunst draken of refereren. Maar het is toch. Ja, het bestaat, bestaat bij gratie van de drager. Anders is het, uh, heeft het geen functie. En, en kunst is gewoon het object is er en dat.
0: Heeft verder geen nut.
2: Jawel, maar je moet het hoeft het niet aan te trekken.
0: Je, je bent opgegroeid in Limburg. Je vierde graag carnaval. En dat, dat doe je nog steeds. Heb je dat, heb je dat dit jaar eigenlijk ook? Nog gedaan? Nee. Dan heb je een beetje geluk mee gehad, denk ik.
2: Ja, nee, ik, uh, het was precies tussen Milaan en Parijs Fashion Week. In, en, uh, je moet carnaval, uh, als je dus in de stad bent... en dan is de weken en de maanden voorafgaand aan carnaval... dan zijn er al bijeenkomsten in de stad. En dan, dan hoor je hierna een trompetje of dan is een, een, een pre-borreltje. En dan krijg je er echt, echt zin in. Maar als je zo vanuit Utrecht of, of vanuit Milaan en, en Parijs... dan zo in moet rollen... dan, uh, dan kost het even moeite om dan helemaal erin mee te gaan. En dan denk ik, van nou, ik kan beter helemaal niet gaan dan dat ik ga... en dat ik nou dan net niet in de stemming kom. Of dan ben ik net in de stemming en dan moet ik weer terug. En ik vond het ook qua uh, reizen een beetje gedoe. Ik dacht, laat ik maar eventjes rustig een, een nachtje goed slapen... en dan weer uh, door naar, uh, naar Parijs. Ik moest mijn verhalen ook schrijven nog over Milaan. Dus achteraf misschien wel goed, ja.
0: Het is nog steeds, als je naar al die kaartjes kijkt... een, een tragische blauwe vlek ja. in Nederland. Het is ja. nog steeds de voornaamste uitbraak geweest.
2: Ja. Komt ervan, hè? Ja.
0: Nog één keer dansen een polonaise op de rand van de vulkaan. Het is ook een beetje de aard van het feest.
2: Nou, het is juist de dansen voordat de vaste en de bezinning aanbreekt. En dat is natuurlijk wel gebeurd.
0: Dat is wel waar gebleken. Ja. Je bent opgegroeid in een, in een bescheiden milieu. Althans, je, je vader heeft nooit veel gevlogen in zijn leven. Nog nooit. Nog nooit. Nee. En hij had, had een prachtig citaat dat je, dat je een keer hebt opgeschreven. Ik ben niet bang om te vliegen. Ik ben alleen bang om neer te storten. Ja. Maar, maar dat geeft ook aan dat, dat jouw leven heel anders is gelopen... dan dat van je ouders.
2: Uh, ja. Zeker, ja. Maar wat niet wil zeggen dat ik een heel andere levensinstelling heb. Maar mijn ouders zijn... Ja, mijn moeder heeft wel een aantal keer gevlogen. De eerste keer dat ik vloog was met haar. Uh, maar zij uh, hebben mij uh, altijd wel heel veel meegenomen op reis. Maar in Nederland. Wat, uh, dat Mensen zitten nu te piepen van... Oh, moet in Nederland blijven? Ik denk, nou ja, het is
0: hartstikke mooi. Genoeg te zien, genoeg te doen.
2: Ja, het is geweldig. En ik had voor deze zomer twee weken Zeeland geboekt en verder niks. Al ver voor de, de crisis. Dus... Mijn plannen hoefden niet gewijzigd.
0: Prima, hartstikke leuk. Maar ja, jij groeide op in Maastricht. Ja. Dat is toch wel een van de meest moderne plekken van Nederland. Ja. Of, of zie jij dat anders als je er bent opgegroeid?
2: Nee, ik vind het een hele, hele prettige en beschaafde stad. Een hele mooie stad. Kom je er veel? Zo vaak mogelijk. Als het even kan, als ik een reden heb, dan, uh, dan ga ik daarheen.
0: De verhouding van de Limburger tot, tot de rest van het land is, is wonderlijk. Aan de ene kant vinden Limburgers zichzelf net iets stijlvoller... iets chiquer, iets beschaafder. Aan de andere kant hebben ze een, vaak een enorm minderwaardigheidscomplex. Tegelijk, dat kan ja. naast elkaar bestaan.
2: Jazeker, een soort Calimero-complex. Ja, dat klinkt heel dubbel, maar het is, het is, het is zo. En uh, Ik denk dat dat ook wel voor meer... Uh, meer bevolkingsgroepen geldt. Je hoort het ook wel eens over uh, ja, over,
0: over migrantenkinderen of, of over ja. heel veel mensen hoor je dat.
2: Ja, of over uh, wat was het nou laatst over? Ik ben echt zo laat op de avond helemaal niet meer. <lacht> <lacht> nu. Nee, maar het is ook ja. Ze voelen zich een beetje genegeerd door de hoge heren uit Den Haag. Uh, dit is ook zo, dat, uh, maar datzelfde dat sentiment is ook in... Uh, ik sprak iemand uit Zeeuws-Vlaanderen, die had dat ook. Die zei, van ja, als we het over Nederland hebben, dan uh, komen we altijd als laatste. En zelfs als er kaartjes worden getekend van Nederland... staan we er soms niet eens op. Ik denk dat mensen in Noord-Groningen of, of in Drenthe dat ook wel, uh, wel
0: voelen. Dat het hoekje net vergeten ja
2: wordt. dat het altijd maar gaat om uh, en, en heel veel over Amsterdam dat merk ik ook bij lezers uh, van de krant uh, en terecht als je dan uh, of op, op radio en tv dat mensen het hebben over uh, de Kinkerstraat en dat je er dan maar vanuit gaat dat iedereen weet dat dat in Amsterdam is terwijl de Maastrichtenaar nou echt niet weet uh, per se waar de Kinkerstraat uh, ligt en het is ook uh, het is ook wel een kloof dan moet je ook uh, dat moeten we ook wel erkennen, denk ik, dat, dat juist die, die radio, tv en bladen en krantenmakers veel te veel in hun eigen bubbel zitten. Te veel Randstad. Te veel Randstad, ja. Omdat de mensen die worden uitgenodigd zijn vrij zelden mensen die uit Maastricht komen. Want het is gewoon dan te onhandig of te ver weg. Of, of die kennen elkaar niet. Of die zitten er niet op, de, op, nou, op, op uh, belafstand of, of fietsafstand van, uh, van zo'n uh, zo programma. En anderzijds uh, ja, vinden Limburgers, even allemaal over één kam geschoren... vinden dan uh, mensen van boven de rivier te direct en te bot... en te onverzorgd en te, te luid. En dat klopt voor een deel natuurlijk ook wel.
0: Hoe keek je daaraan toe, toe tegenaan toen je kleiner was? Was er een variant denkbaar dat je daar altijd zou zijn gebleven?
2: Ehm... Um... Nou, toen ik op de middelbare school zat en toen ik voor het eerst echt in het buitenland kwam, dat dus, uh, toen ik 16 was in, in Rome, toen dacht ik wel van aha, nou begint mijn leven en dit is... Uh,
0: zo gaat het zijn.
2: Zo gaat het zijn, ja. Hier ga ik nog vaak naar terug en uh, Maastricht is toch eigenlijk ook maar een boerengat. Uh, ik ga hier zo snel mogelijk weg. Dus toen ben ik gaan studeren in Utrecht.
0: Had je toen al een plan?
2: Ik had wel een plan. Ja, ik wilde graag uh, journalistiek in. En dan het liefst bladen maken. En dan het liefst hele mooie bladen maken. En dan daar de baas worden. Dat was een beetje het
0: plan. dat is allemaal gelukt. Ja. Was dat een crisis toen het lukte? Dat je dacht, shit, <laughs> nou heb ik geen doel meer.
2: Nou ja, ik heb wel... Toen ik bij, bij Bazaar zat al een aantal jaar... dacht ik wel van, ja, en wat nou hierna? Als je alles al... Wat je wilde, dat, dat heb je dan. Even heel... Uh, Heel verwend gesteld. Van wat is de volgende trap? Wil ik nog uh, uitgever worden? Nee, dat lijkt mij vreselijk. Zijn er nog bladen die, uh, die leuker zijn dan dit? Nee. Wordt het in de bladenbranche nog, nog beter? Nee, het wordt alleen maar minder, minder budgetten, minder mensen, uh, minder, minder vrijheden. Uh, dus dat is ook wel een van de redenen geweest dat ik naar de krant ging. Omdat ik dan, de, dat is, dus,
0: nou ja. Dan maar niet een blad maken, maar dan maar gewoon journalistiek doen? Ja.
2: Ik ben nagedacht wat denken, waar word ik nou echt heel, heel gelukkig van... behalve met leuke mensen die heel getalenteerd zijn en blad maken. En dat is toch uh, stukken schrijven over onderwerpen die, uh, die uh, mij interesseren die mij boeien, die met kleding en mode te maken hebben. Maar die, uh, die ook buiten dat, dat die designermode gaan... die dat ik kan hebben over uh, gebreide visverstrijden... of over wat mensen in de oorlog droegen... of uh, uh, toneelkleren of uh, verpleegsterskleding en dat kan bij de krant.
0: Alles wat met kleding te maken heeft. Ja. Maar waar komt die interesse vandaan? Is dat het, het carnaval of, of misschien in de kerk? Dat je, dat je daar deel nam aan allerlei rituelen met, met kleding erbij? Oh, wel
2: ongetwijfeld. Want ik ben, het is niet zo dat ik altijd al heb geroepen van ik wil de mode in. Ik wil de bladen maken en dan mooie glimmende bladen.
0: En die gaan nou eenmaal vaak over mogen.
2: Ja, dat klopt. En ik ben. Uh, ja, dit, ik heb of natuurlijk, Hengelsport,
0: uh, maar dat is misschien niet je ding. Uh,
2: nee, Hengelsport, nee, maar misschien uh, <laughs> een leuke nieuwe hobby. Um, nee, ik, ik ben uh, de jongste van drie dochters. Mijn moeder die, uh, die had een naaimachine en die maakte zelf kleren, die breide en die haakte. Dat deden wij ook. En ja, ik ben in Maastricht omringd door. Wacht een praal in de kerk. En uh, de pastoors met, met mooie mantels. Ik heb communie gedaan. Meegelopen in de heiligdomsvaart. Ik, ik kon erg genieten van majorettes. Carnaval natuurlijk. Ik heb zelf pakjes gemaakt. Dus dat krijg je er dan vanzelf bij. En uh, ja. Het is, het is gewoon leuk ook. Om uh, mooie kleren te zien. Of uit te zoeken. Of op te doffen.
0: Het is uiteindelijk de manier waarop iemand zegt. Dit ben ik of dit is mijn functie, of dit wil ik zijn... of ja. hier wil ik bijhoren, hier wil ik niet bijhoren. Ja,
2: het zegt zoveel en iedereen is mee bezig. Ook mensen die zeggen dat ze er niet mee bezig zijn.
0: Dat is ook alweer een statement. Vlodderig gekleed gaan zegt ook alweer ja. heel veel.
2: Ja, want wat je aan hebt, dat komt toch ergens vandaan. Dan heb je het toch gekocht, of misschien uh, heeft je moeder het wel voor je gekocht... of komt het uh, van een tweedehandswinkel... maar je hebt toch ergens besloten van dat die trui moet in mijn kast... En dan heb je twintig dezelfde trui of draag je alleen maar zwart. Het
0: zegt wel iets. Een zelfgekozen uniform. We hebben muziek uitgekozen. Natuurlijk uit, uh, uit Limburg. <lacht> en dan wel de, nou ja, de bekendste, denk ik. De Limburgse troubadour G. Reinders. Met zijn grootste hit uit de jaren negentig. Blaasmuziek.
1: Blaasmuziek. Ik had al gezien. Met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boete in het dorp, ik het gerette tijd van een trompet. Genoeg gewaild, hier drinken voor een In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, ik trekt nog een zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok os naar vuur over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein en daar speelde een fanfare heel fijn. Bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek bloos mij met toeters en bellen en vooral vertellen zondig mooi bloosmuziek. muziek, bloze mich riek. een bloos voor het stevig fundament, geef zuven en saxen voor de moeren van deze muziektijd, het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan ze bloos muziek. Op een schone mooie bloos muziek, bleus me ver. Met toeters en bellen En schoon vrouw vertellen Zondagmorgen blaas muziek Blaas
0: Reinders, Bloss, Muziek, een ode aan Limburg onder meer. En dat is uh, vanwege Cecile Narings die hier is opgegroeid in Maastricht. En ze is uh, blademaker geweest heel lang voor de L en Harpers Bazaar. En nu werkt ze voor de Volkskrant waar ze alles verslaat dat te maken heeft met kleding. Daar begonnen we ook mee met uh, de gevolgen van de coronacrisis in die sector. En hoe dat eruit gaat zien. En je hoopte vooral een moment van bezinning om eens uh, na te denken over waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. Zes collecties per jaar, misschien wel acht kleding kopen... die je één keer draagt. En dat allemaal in je kast die overvol raakt, opbergen... zonder dat je weet wat je hebt. Misschien moeten we daar eens dus op terugkeren... en eens nadenken over de schade die het allemaal aanricht. En we hadden het over opgroeien in Limburg... en ergens daar in uh, het vertoon van carnaval... of het theater van de kerk, moet die interesse zijn ontstaan. Maar je eerste interesse was... Bladen maken en passen na kleding. En kleding, zei je, dat is de snelste manier om iemand te lezen. Wie ben je? Als je, als je daar bent opgegroeid, dan ben je waarschijnlijk ook opgevoed... om, om een soort van gezagsgetrouw te zijn.
2: Absoluut, ja.
0: Terwijl je, terwijl je ergens ook overkomt als een rebel. Ik kan dat bij jou niet helemaal plaatsen. Of je, of je nou een rebel bent of een conformist.
2: Um, misschien ben ik een, een schijnconformist... En een,
0: Stiekem een rebel.
2: Ja. Nou, maar waarom denk je dan dat ik een rebel ben?
0: Door je stukken. Om, omdat je, dat je in je stukken af en toe nou ja, een soort dwarse gedachten kunt ventileren. Omdat je in de tijd waarin je bladen maakte, af en toe dingen heel anders probeerde te doen. Af en toe dacht: Weet je wat, we gaan eens we gaan een ander model op de cover zetten. We gaan dat blad eens dus op een andere manier in elkaar zetten. Je hebt best op een aantal momenten je nek uitgestoken. Maar wat je vervolgens zelf hebt opgeschreven... is dat als dan de leiding zei... nee, Narings, nu ga je te ver... dat je dan eigenlijk ook altijd je wel voegde naar die leiding.
2: Ja, dat klopt, maar dat is ook wel hoe ik ben, uh, hoe ik ben, ben opgevoed. Maar dat heeft ook, uh, ook te maken met, met de hiërarchie... Uh, die sowieso in de, in de Limburgse samenleving wel zit... Uh, het, zit, het zit ook in de, in de katholieke kerken, de, de notabelen. daar kijk je naar op. Uh, en uh, ik, in de alle jaren dat ik voor L heb gewerkt, zijn natuurlijk Franse bazen. En die zijn uh, sowieso heel erg top-down.
0: Het zijn gewoon bazen.
2: Het zijn echt bazen, ja. Waar we dan, als ze binnenkwamen, moest iedereen opstaan en uh, nog net geen reverence maken. Het was echt oude Franse adel en die dan niet rechtstreeks zeggen dat je iets moet doen... maar die het wel laten weten uh, dat het iets niet kan. Dus je kunt wel even proberen om uit te breken... maar ik weet ook bij dat soort bedrijven... en ook dat geldt ook voor Amerikaanse bedrijven... waar we later voor, uh, ik later voor ben gaan werken... dat als jij het niet doet zoals zij het willen... dan ben je heel snel uh, weer buiten. Dus je moet een manier vinden om binnen het stramien... Uh, je, je, je pad te vinden en daar goede argumenten voor uh, te vinden... Uh, dus dat is net zoals een klas een, een nieuwe leraar uitprobeert... moet je ook als, als hoofdacteur van een blad uh, je, moet je, je speelruimte ook verdienen. Maar ook niet, uh, niet als, een, als een olifant in een porseleinkast uh, te werk gaan.
0: Kleine stapjes zetten.
2: Kleine stapjes, ja. En ook, uh, ook reëel zijn. Als je denkt, van nou ik kan nu niet meer doen dan ik, dan ik uh, heb gedaan... Dan, uh, dan moet je verder gaan.
0: Waar hangt het dan vanaf of, of het geslaagd is van de verkoopcijfers? Of, of die editie ja, het goed gedaan ja, heeft?
2: Ja, verkoopcijfers of, of publiciteit. Dat wil ook nog wel eens helpen. Omdat mensen denken dat je door veel publiciteit ook, uh, ook veel bladen verkoopt. Maar het is, een, het is een moeilijke bedrijfstak die al jaren onder druk staat. Uh, sowieso printmedia. Nu in deze tijden worden er wel wat meer bladen verkocht. Maar dan zit de advertentieverkoop uh, weer tegen. Het is zeker omdat heel veel mensen hun nieuws... en met name modenieuws ook online halen... Uh, wordt er minder verkocht en omdat jongeren minder lezen.
0: Waar gingen die discussies dan over met, met, met de leiding van zo'n zo blad? Wat, wat waren dan de, de precaire kwesties...
2: Nou, met internationaal had ik uh, met name discussies over het, het beeld van de vrouwen die we neerzetten. En uh, zij wilden in Amerika met name uh, dat we alles uh, over de hele wereld samen gingen doen. Ze zeiden, nou ja, als Prada en, en Gucci ook een campagne kunnen maken voor de hele wereld, dan kunnen jullie ook modeseries maken voor de hele wereld. Terwijl uh, ik juist het, het voordeel vond van, van je eigen editie hebben dat je de Nederlandse vrouw kon bedienen. En dat is toch een hele andere vrouw dan een lezeres in Mexico of in uh, Moskou. En dan moesten we soms uh, modeseries uh, in het blad zetten... die in New York waren geschoten... en die heel voor het Nederlands begrip heel ouderwets waren... met, uh, met een, een, een tuttig vrouwbeeld. Terwijl ik het juist veel spannender vond... om eens een keer in echt oude modellen uh, te laten poseren... In, in prachtige jurk. Echt vrouwen van de 80 en de 90. En dat vonden ze dan best wel raar. En dan uh, dat, Of ik had een keer een cover met een... Uh, um, Marloe van Rijn, die heeft uh, gouden medailles gewonnen bij de Paralympische Spelen. En die heeft met haar blades op de cover gestaan. Omdat ik dacht: van nou, dat vind ik een, een heel krachtig, heel grafisch beeld. En niet iets wat je moet verbergen. En dat, ja, dat vinden ze dan gek. Dat vinden ze. Moet Het is ook een zeggen.
0: cultuurverschil.
2: Het is een cultuurverschil, ja. En, en ik, ik vind dat je. Uh, als hoofdredacteur van een lokale editie... weet je donders goed wie uh, die lezers zijn... en hoe je land in elkaar steekt. En wat het, het medialandschap is, wat de andere titels doen... en hoe je je kunt onderscheiden. En ik vind dat je... En ik heb daar in het begin dat ik bij El zat... dacht ik van meer van ik moet in de pas lopen. Maar naarmate ik langer in dat vak zat... merkte ik van je hebt wel degelijk invloed... en daar moet ik wel wat mee doen. Want als uh, dat, dat alleen maar hele dunne, hele witte hele jonge modellen tonen... Dan, uh, dan doe ik ook mee aan, de, aan dat, dat, uh,
0: dat... In stand houden van, van, van een ideaal.
2: Dat, ja, best wel nou ja, een beetje, beetje uh, on, onrealistische beeld. Want wie wil je nou bedienen als, als, maar, als Harpers Bazaar met name? Dat zijn toch vrouwen die al uh, 30 plus zijn, 35 plus, tot, tot 70. En daarboven, waarom zou je dan een meisje van 16 uh, laten poseren... in een, in een jurk van, van, van 1200 euro? Dat slaat toch helemaal nergens op?
0: Het is niet waarschijnlijk. Er zijn niet veel meisjes van 1600 die een, van 16 die een jurk van 1200 euro kunnen betalen. Nee. En de vrouwen die dat kopen, die zien er zelf anders uit dan het meisje die het aanprijst. Maar, maar ja. voor een deel is, is het waarschijnlijk ook een droomwereld die je creëert.
2: Absoluut. Maar het is, het is denk ik een verkeerd signaal als jij uh, laat denken dat, dat het een droom is om altijd maar jong
0: te blijven. Dat, uh... Of een droom om wit te zijn, wat altijd ja. kwalijk is. Ja, precies. In, in die zin heb jij daar gezeten in een tijd die achteraf de tijd zal heten waarin de boel eindelijk in beweging kwam? Of ja. zie je dat niet zo?
2: Ja, ik denk het is, het is wel, uh, wel lastig. Het is een soort golf. En Je ziet in Amerika op de catwalks... daar is het uh, vrouwbeeld echt een stuk diverser, ook in de bladen. Maar in Milaan en Parijs gaat het heel moeizaam. Ik heb zowel in Milaan als Parijs met twee plus-size modellen gezien. De aantal modellen met een, uh, met een kleur was ook, ook weinig. En, en ze zijn ook... ja. Zo jong en zo dun dat je denkt, wat leren ze het dan nooit? En ik word er ook, met name in de Volkskrant krijg ik de brieven van lezers... die zeggen, waarom zijn die meisjes zo dun in het magazine? En dan zeg ik, ja, het is niet, wij kiezen ze niet zelf. En ik kan ze wel, wel dikker laten maken in nabewerking... maar dat is eigenlijk... Uh, dat, dat,
0: ja, dat is ook weer zo wat.
2: Dat is ook gek. Ja. Dus het is lastig en er zijn verschillende initiatieven... vanuit de modepers ook, om de ontwerpers erop aan te spreken. Maar luister eens eventjes, dat, dat, dat kan zo niet langer. En het moet, uh, moet allemaal gezonder en het moet wat reëler zijn. Maar het is een heel, heel traag proces. En je zou denken, van waarom blijven ze er nou zo aan, aan, aan vasthangen uh, houden? Waarom
0: is dat zo? Wat, wat is eigenlijk de drijvende kracht... die maakt dat dat zo blijft?
2: Uh, waarschijnlijk omdat ontwerpers denken... dat hun kleding dan beter uitkomt. En dat uh, jonge meisjes met een, een heel recht en slank en lang lichaam... Uh, het ideale canvas zijn voor hun kleding. En iemand met een enorme boezem of een voorstelbillen... of, een, voorstel billen of een, een, een getekend gezicht zou mogelijk kunnen afleiden... van wat zij uh, laten zien.
0: Ik heb ook wel kwalijker theorieën gelezen. Eén daarvan is dat ontwerpers lui zijn. <lacht> een, een, een mager lichaam vergt minder ontwerp. Ja. En de andere theorie is dat heel veel ontwerpers man en gay zijn... en gewoon van de jongens. Ja, de dat, wordt
2: ook, dat wordt ook wel eens uh, gezegd. Ik denk dat het vooral iets is dat ze... als je tekeningsschetsen ziet van, uh, van veel ontwerpers... dan tekenen ze op een soort van onmogelijk lange girafachtige vrouwen. Omdat dat dan op de een of andere manier... Ja, ja, als je moet, moet kiezen van wie is er eleganter... is het een uh, gazelle of is het een uh, marmot... Dan denk jij ook, nou, dat is de, de, de gazelle. Die heeft wat meer, uh, nou ja, wat, het is wat sierlijker wat, wat misschien. En dat ze daarin zijn doorgeslagen. Dat, ze, dat als je maar lang genoeg al die dunne meisjes ziet, die kijk een keer naar jezelf in de spiegel, dan denk je van Jezus, wat heb ik rare afmetingen. Terwijl ik gezonder ben uh, dan zo'n meisje van 17 met maat 32.
0: Er dus zijn er ook overleden inmiddels, al, ja. alweer een paar jaar geleden. Ja.
2: Nou, de, de echt overleden modellen, die, dat, dat zijn die twee gevallen, eh, volgens mij Brazilië en, en ver weg. Maar er zijn wel zeker wel degelijk modellen die, uh, die anorectisch uh, waren. Ja, dat is, dat is heel kwalijk.
0: Laat, laten we het desalniettemin alleen, niet alleen hebben over de misstanden in, in de kleding. Want wat je in je nieuwe functie ook veel doet, is de vrolijkheid, de schoonheid en, en het, het interessante aan kleding tentoon je hebt, je hebt in, in je loopbaan best wel veel beroemde ontwerpers van nabij al meegemaakt. Mogen interviewen of, of ja. door ze ontvangen. Maar wat vond je het meest bijzonder?
2: Um, ik denk uh, Azadin Alaya. Uh, dat is een, een, een hele. Hij is niet, niet wereldberoemd zoals bijvoorbeeld Karl Lagerfeld... die ik ook wel heb gesproken, maar die was eigenlijk vooral aan zenden. was een soort radio die helemaal niet luisterde naar, naar mijn vragen... met een enorme entourage eromheen. Maar Azedin Alaya is een uh, Tunesische ontwerper die uh, echt een meesterbeeldhouwer is. Hij is zo is ook echt een, een, uh, iemand die, die zelf coupeur is. Dus niet alleen iemand die de, die de lijnen schetst... maar iemand die ook echt technisch uh, bedreven is... En die jurken maakt die als vrouwen ze aantrekken van een vrouw, echt een soort supervrouw maken. Alles zit opeens op de juiste plek. Ik heb ook een paar keer jurken van hem aangedragen. Het is fantastisch. Alsof je een soort betoverd wordt. Het is zo knap, hoe die door de, de architectuur en de stof en de, de dichtheid van de van de weefsels. En een heel klein, bescheiden mannetje is het die uh, een soort familie om zich heen had verzameld. Hij had zijn, uh, zijn atelier in de Marais in Parijs. En ik ben ooit een keer daar geweest om... Uh, hij had een parfum, zijn eerste parfum, dat werd, uh, werd gelanceerd. En we hadden een diner uh, in, in, die, uh, in dat atelier. En het was allemaal heel sympathiek en heel kleinschalig... en helemaal uh, niet, niet overdreven. En toen stond ik op een gegeven moment even buiten op de binnenplaats. En toen keek ik naast me en toen zag ik hem naast me staan. En hij kwam daar heel, uh, nou ja, onopvallend uh, gewoon even voorbij... en knikte zo... Dat iemand met zo'n grote naam, en voor modeontwerpers is het echt een, een soort, soort halfgod. Dat hij zo ook letterlijk heel, heel, heel nederig en heel toegankelijk was. En dat vond ik echt wel heel bijzonder om daar te zijn. En een andere ontmoeting die ik ook heel speciaal vond. het was ook in Parijs, maar het was van een heel andere kaliber. Dat was bij Hubert de Givenchy in zijn Parijse stadspaleis. En dat is een man die is echt van, van oude Franse adel. En die heeft uh, um, Audrey Hepburn gekleed. Hij is de man van de uh, jurken uit, uit Funny Face. En, en Sabrina, dat zijn echt naar iconische jurken. En uh, Breakfast at Tiffany's. En ik stond er echt met knikkende knieën uh, voor de deur. En ik dacht van, jeetje, wat nou? dat is echt Hubert de Givenchy. Hoe is het mogelijk? Heb ik wel, ben ik wel goed gekleed. Uh, komt het wel goed. Uh, toen kwam ik binnen. Ik werd daardoor een, een hele strenge mevrouw naar hem toegeleid. En hij kwam naar me toe. Een lange man nog steeds op zijn oude dag. Heel vriendelijk. Met een grote hond naast zich. Dus ik dacht van oh het is gelukkig. Het is een, het is een man van vlees en bloed. En hij is heel sympathiek. En toen zag ik dat zijn gulp open stond. En toen dacht ik. oh Hij is gewoon echt, echt een, een normale man. En ik moest er een beetje om lachen. Maar ik dacht wel van oh dat maakt hem wat minder... Uh, goddelijk. Ja, minder goddelijk. Ja. En die is ook, uh, ook overleden, een paar jaar geleden. Maar dat, uh, en toen bleek dat die stok doof was. Want ik dacht, waarom geeft hij nog geen antwoord op mijn vragen? En toen kwam zijn, zijn vriend waarschijnlijk, uh, huisgenoot, kwam binnen en die heeft hem echt heel hard toegeschreeuwd. Uh, wat ik dan vroeger nog een keer
0: herhaald. En toen dacht ik, oh, hij is gewoon doof. Maar dat uh, dat de, klinkt als ik, uitzondering. Het beeld dat je vaak toch hebt van... van... De modewereld, zowel de, de journalisten aan de ene kant als de ontwerpers. Nou ja, je noemde Carl Lagerfeld, en dan denk je aan een onbenaderbare man met veel te veel entourage. Of je denkt aan de andere kant aan uh, N. Wintour. Iemand die, die toch ook het imago van de fakes zich met trots heeft aangemeten. Je, je denkt aan een, aan een kille wereld waarin mensen elkaar graag met liefde de, de ogen uitsteken.
2: Nou, die kant zit er best wel aan. En, en uh, um, Karl Lagerfeld is natuurlijk een, uh, een meester in het creëren van zijn eigen mythe. imago en zijn eigen mythe. Maar in, 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 in wezen zijn het allemaal creatieven. En iedere creatief, zeker in de mode, moet een zekere gevoeligheid hebben. Um, en uh, heel veel ontwerpers zijn ook echt hele gevoelige, hele lieve, aardige personen. En er zitten af en toe wat ijdelthuizen tussen, zoals uh, Valentino. Dat is ook een heel bijzondere man die heel goed weet wat hij doet en hoe hij zichzelf moet presenteren. Maar het is echt een, een, een harde, een kille wereld. Nee, killen is het eigenlijk nooit.
0: Niet in, niet in de wereld waar jij komt, want, want de verhalen over zo'n Parijse modestudio. Daar, daar zijn films en boeken over geschreven, die, die, die liegen er niet om. Een wereld vol concurrentie.
2: Ja, maar het is ook een beetje zoals uh, verhalen worden ook verteld over koks. Uh, die dan, uh, heel, uh, ja, als er uh, stress is en mensen moeten iets afmaken... en uh, er is tijdsdruk en mensen zijn perfectionistisch... Uh, en er zitten ook nog hele grote concerns... die dan willen dat dat iets ook nog uh, goed verkoopt... Ja, dan, dan kan het een snelkooppan worden en kunnen mensen bezwijken onder de druk. En de een gaat dan heel veel drinken of snuiven... en de ander gaat dan schelden en uh, dingen gooien. Maar ik denk dat in wezen een, een goede ontwerper heel, uh, heel veel gevoel moet hebben... en in ieder geval ook moet houden van, van de, de vrouwen of de mannen die hij kleedt. Want zonder liefde voor een lichaam kun je natuurlijk nooit iets maken... wat iemand ook echt optilt. En dat is toch wat de kern. Zeker iemand als Sivan en, uh, en Alaya, die willen vrouwen... Uh, letterlijk verheffen en, en, en op een voetstuk zetten.
0: Een menselijk beroep uiteindelijk in die zin. Absoluut. He, heb je wel eens gemerkt dat mensen jou anders inschaalden... of anders inschatten dan je, dan je werkelijk bent?
2: Ja, maar de, de vraag is uh, wanneer weet je hoe iemand is. En als ik met vrienden of familie ben... dan ben ik uh, natuurlijk anders dan dat ik in een zakelijke meeting uh, ben. Al moet ik zeggen dat hoe langer ik in een hoofdstructuur... Was, hoe, hoe meer ik mezelf ook kon laten zien. Maar in het begin, als je zo'n functie hebt. en je ben nog vrij jong. en er wordt naar je gekeken van hoe doet ze het. en. Uh, ja. Dan, dan probeer je toch een beetje vast te houden aan een. Uh, aan een beetje aan een imago. Of een kapsel of een paar hoge hakken. <laughs> dat, dat, dat helpt dat hoor. Om, ook omdat ik zelf dacht dat het zo hoorde. Om echt helemaal jezelf te zijn. en. Uh, dat, dat vergt. Uh, ervaring, volwassenheid en, uh, en moed en een zekere schrijd aan alles. En naarmate ik ouder word, heb ik veel meer schrijd aan alles. En zeker nu ik bij de Volkskrant zit, denk ik van, nou, ik kan voor een deel die, uh, die, die façade wel uh, laten zakken. Want ik ben nou niet meer de hoofdredacteur. Ik ben gewoon een uh, modejournalist van de krant.
0: En bij de Volkskrant hoef je niet heel erg je best te doen om de best geklede van de redactie te zijn, lijkt me.
2: Nee, dat is Maarten Keulemans, onze wetenschapsredacteur. Nee hoor. Uh, nee, maar het, oh, er zijn echt wel mensen met, uh, met smaak met en mooi stijl. Ja, 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 zeker Natuurlijk. wel. Het is ook, ja.
0: een, ook een cliché. Je, je hebt wel in de loop der jaren meer je, je menselijke kant laten zien... of hoe je het ook noemt, je, je zachte kant of, of je hubor. <lacht> Ik denk dat mensen die vroeger niet zagen of niet, niet wilden zien... Maar, maar je hebt er ook op een zeker ogenblik wel toegestaan... om, om dat meer te uiten, je, je, je twijfel.
2: Ja, maar dat... dat... Dat zei ik net. Om je wat meer uh, open te stellen. of wat meer de,
0: uh... Moet je maling krijgen.
2: Ja, je moet ook wat... Je uh, moet misschien wat zekerder zijn om je onzekerheid te laten zien. Uh,
0: denk ik. Je hebt natuurlijk ook nu een, een, een dochter die wat ouder is. En die ook volle kritiek op jou kan uiten inmiddels. En, ja. en die tegen jou rebelleert.
2: Ja. Of ja, valt dat wel mee Dat valt eigenlijk wel mee. Ja... Nou,
0: je hebt er ja, al eens over geschreven dat, dat ze in kleding exact dat doet wat, wat jij nou...
2: Ja, maar dat, dat was een heeft. beetje in haar puberteit, maar ze is inmiddels 19, bijna 20. Dus die... De uh, nee, fase is, is ook weer voorbij. Ja, nu, nu uh, uh, neemt ze steeds kleren mee uit mijn kast uh, als ze weer eens een weekend komt. Of ze vraagt advies. Of ze zegt tegen mij, nee man, dat kan echt niet meer. Dus het is, nee, het is, het is, het is geen, uh, geen niet-rebelleren, nee.
0: Dat is goed gekomen. Wat zijn de verhalen waar je op verheugt de komende tijd? Want, want je had bijvoorbeeld in de coronacrisis het verpleegstersoutfit. Ja, dat was onder die, de dat is een genomen. heel fijn onderwerp. We zagen op het journaal alleen maar mensen in, in van, die, van die blauwe pakken met van die slofjes en, en mutjes. En toen kwam dat artikel natuurlijk gelegen.
2: Ja. Ja, dat was dankzij, want ik dacht ik moet iets met die beschermende kleding. Moet ik dan gaan vragen waar het van gemaakt is, wie het maakt... of wat ze nou precies aandoen. Ik dacht, ja, ze zitten op mij te wachten dat ik ga bellen. Jongens uh, op de IC, wat heb je nou eigenlijk aan? Een collega die zei van, uh, moeten we niet iets doen... met het verpleegstersuniform en het imago. En dat was, uh, dat was een, een feest om te maken. Ja, de, het mondkapje, dat zal natuurlijk uh, als eerste op de agenda komen... En langzaam gaan de musea weer open. Dat is ook fijn dat ik dan weer over tentoonstellingen kan, uh, kan praten. Uh, en ik zit na nou te denken over uh, de kleding uh, die gedragen werd... in periodes van, van, van ziekte en, en, en tegenspoed uh, door, de, door de jaren en eeuwen heen. Dat zou nog een mooi onderwerp kunnen zijn. En dan natuurlijk heel praktisch als alles weer gaat draaien. Nou, Parijs is net weer open qua winkels, uh, Milaan uh, en, en Rome ook. Uh, en wat zijn de plannen van die modehuizen? Het wordt nu zo langzaam, een paar, paar dagen geleden... kwam daarvoor dat dan de, qua digitale shows... dus ik, ik wacht het even af uh, wat, het, uh, wat het gaat brengen en uh, hoe het gaat worden. En als ik weer een mooi verhaal te vertellen valt... dan, uh, dan zal ik het optekenen.
0: En dan zal ik het lezen... Het was leuk om je te ontvangen dit uur. Dank je wel, Cecil Heel graag gedaan. Vond het en ik, leuk. Wens je, ik wens je heel veel succes de komende periode. Dank Ik uh, ben benieuwd hoe de kleding uh, anders zal zijn... door eerst de epidemie en daarna de crisis en de wederopstanding En uh, alles wat ons te wachten staat. Dank je wel. En morgen in Nooit meer slapen... dan is Peter de Wit hier te gast, striptekenaar. En die komt met een bijzondere aanleiding. Namelijk zijn, een uh, heruitgave van het legendarische stripblad Apple. Dat morgen in Nooit meer slapen. En zo meteen op deze zender. Misha Blok met Miss Podcast. Ik wens u allemaal een goede nacht.